0: 开好奇的耳仔，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》。
1: 好，我是冰 n 姐姐
2: ，我是石头哥哥。
1: 哎、欸，石头哥哥，我知道说在嘉义县市的有一些学校、嗯，早上的时候会上晨光天文活动，是吗？
2: 是的，没错。啊
1: 、呃，这个是由我们嘉义市的天文协会所推动的，对不对？嗯哼
3: 嗯
2: 哼
1: 。时间也过得真快，这样推动下来已经有十一年的时间了。呃
2: ，是的。
1: 哇，很可观嘞。<笑>呃，我们大概每一年啊，像最近这几年来讲，我们大概都是几个学校来配合晨光天文活动的
2: 。呃，在最近这几年呢，呃，嘉义县市大概合在一起，大概有二十多所学校跟我们一起合作这个晨光天文活动
1: 、哦。嗯，那大概志工老师会动用多少？嗯
2: ，我们每一个学期大概都会培养到将近两百位的志工老师。
1: 哇，是，对，呃，这样子来讲，一年我们服务的学生会。有多
2: 少呢？每一年的状况都差不多，通常都会是在六千到七千位的孩子， wow, 对，会参与这样子的计划。
1: 真的很棒哎、欸，因为我们发现到这个地区啊，呃，原本来讲就是在天文的知识方面的推动蛮、呃、缺乏的哈、嗯嗯。啊，还好我们嘉义市有嘉义市天文协会，嘉义县有科教中心、嗯、太阳馆哈。是的。哎、欸，所以说大家多多少少有点接触，但是我们觉得不太够。嗯哈、啊，那所以如果说每年啊，在学校里面有这样子一个晨光天文的活动的话，对。所以很多的孩子接触天文一定是更有帮助，是的，也能够得到一些启发了哈、嗯。没那当然我们现在还有《天文的、no、Idea <笑>》<笑>这样的一个节目的制作哈、嗯。如果说呢，啊、呃，您跟孩子一起来收听的话，相信您对天文多多少少都会有一些了解、嗯、啊，有一些接触，有一些启发。对，好，那我们很希望说哈，嘉义市天文协会呢，啊，这样的一个天文推广能够不。断的持续的下去哈、嗯，我觉得这个很重要。
2: 没错，其实一个教育的过程，如果持续的时间够久的话，嗯、它的效益才会变得更大。没
1: 错，没错，因为它这个不是一触即发的、嗯，这是要慢慢去累积堆叠的，对不对？对的，没错。好，接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元，今天是我们一系列的节目最后一集的播出了。嗯、那自然过生。活。我呢，在这个单元里面，牙牙的妈妈呢，要告诉我们说，哎、欸，古人他们的智慧哈，古人就知道要顺应节气的变化，来配合一些不同的饮食文化，那达到呢自然过生活的境界哈。哎、欸，这个境界呢，天人合一。<笑>我们现在就赶快来进行
2: 自然过生活
0: 。欢迎收听老妈的生活智慧。自然过生活，洋洋
4: ，妈咪准备要煮饭喽，你帮妈咪把上次我们在恒春买来的洋葱拿过来给我好吗？哦，好，给你，谢谢喽，我的乖宝贝。我好想再去一次肯丁哦，真是太好玩了！好啊，妈咪也很喜欢呢。我们夏天的时候呢，可以再安排一次全家人的肯丁之旅。这次去玩风好大、啊，因为有这个横春特有的落山风，我们才会有好吃的洋葱啊。为什么是横春才有啊？在冬天这个季节呢？东北季风啊，到达台湾东部的时候，无法翻越海拔三千公尺以上的中央山脉，只能沿着山脉的东边南下，一直到台东大武以南，地势没那么高，才能够再次的翻越山
0: 岭。这股从山上冲下来的风威力很大、哎，我们在龙盘草原上，我的帽子还差点被吹
4: 走了。对呀、啊，这个干燥的强风力量。吹起来就像轻度台风一样，从重阳节吹到清明节，这样才能让恒春半岛的洋葱成为重要的农作物呢
0: 。之前妈妈也有说过，新竹的九降风让秋天的柿子成熟以后，可以借由风吹日晒制成柿饼，成为客家美食，也让新竹成为日晒米粉的故乡。你看。一到东北季
4: 风呢，就让台湾的各个区域产生不同的食材与饮食习惯
0: 。前人的智慧真是非常值得我们学习呢。我也来说说我最懂得吃。
4: 好啊，妈妈来听听看，你这个小脑袋瓜里面啊，知
0: 道多少？立春吃发糕，和萝卜糕，吃甜甜好过年，步步高升好彩头。雨水，也就是元宵节，吃汤圆，庆团圆。哎
4: 呀，吉祥话说得挺溜啊你！你打算今年
0: 多领一些红包吗？清明吃润饼和糙花粿，咸的甜的都好吃。还有呢，冬至萝卜夏至姜，夏至炎热吃一点姜来排汗解毒。冬至呢？食不养生，吃点萝卜可以均衡一下，有模有样啊
4: ！你已经是个懂吃的养生小达人了，因为我有妈妈您这个厉害的老师啊！多谢夸奖哦，妈妈希望你呀、啊，可以从认识节气开始，多关心我们周遭的环境，走出户外，由颜色、声音。触觉等五感的体验，来感受气候的变化
0: 。我下课最喜欢逃跑跳跳，是亲近大自然的健康宝宝哟。嗯，
4: 这样子很好。有空的时候呢，我们呢也到阿公家看看阿公种的农作物，或是呢，假日的时候呢，跟妈妈上菜市场。你自然就会知道当令的食材有哪些，可以吃的自然又健康
0: 。春耕夏耘，秋收冬藏，农夫顺应季节的口诀，我也是背的滚瓜烂熟呢。哦，那我们
4: 最近常常在念的二十四节气，一定也难不倒你喽
0: 。立春雨水金枝。春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，我也都记在脑海中喽。真的是好厉害哦！我希
4: 望啊，雅雅呢能够了解二十四节气的运作，认识当令的食材，顺应自然，更要学会珍惜环境与保护大自然哦。我知道，我知道，
0: 这
1: 样我就是真正自然过生活的小达人喽、哦。接下来我们要来进行的是历史上的他，石头哥哥今天呢、嗯、要介绍的是郭守敬。郭守敬呢，他是元朝人哈、哦嗯，那他是一位全方位的人才哦。啊，他不只是天文学家，他对水利方面也很有一套。嗯，上知天文，下知地理，是的，没<笑>是，好像古代的人都这么厉害哦。
2: 对，在古代的读书人来说，其实他们一方面要呃守笃。读各家的文章这样子，当然因为呃受到皇帝的重用，当然如果皇帝交代他要完成什么任务，哦、他也要想办法处理这些事情这样。
1: 是，到底他有什么样的故事？我们现在就来听丽金老师的介绍。哲学
0: 家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。丫丫，你上网逛博物馆，心情有没有好一点呢？有啊，舒畅愉快。老师、嗯，那你今天要介绍哪一位历史人物呢
5: ？今天来讲郭守敬的故事。他和张衡、祖冲之一样，都获得了命名权哦。月球背面有个名叫郭守敬环形山，也有一颗小行星，名叫郭守敬星哦。哇，又是一号大人物呢！嗯，是的，一起听历史上的他郭守敬的故事，来认识郭守敬吧。郭守敬，西元 1,231 年，中国元朝出生的汉人。杰出的天文学家、数学家、水利专家和仪器仪表制造专家，一生专注在天文和水利两方面。奠定授实力是郭守敬最主要的成就。这部授实力呢，可是一直用了364年哦
0: 。哇，老师，这是到目前为止你提过的历法当中最厉害的。是啊
5: ，授实力是中国史上最进步的历法。日本和韩国的立法都受到了它的影响哦。为了搜集最正确的观测数值，郭守敬根据观测、计时、演示天象、安装校正这四大需求，精心设计了一整套的测量仪器，包括简仪、高表等十二种，每种都具备了精密、灵巧、实用、轻便的特性，在当时可是独步全球。接着，在忽必烈至元十二年，郭守敬在全国二十七个观测站进行大规模的四
0: 海测量哦。哎，之前讲的一行和尚好像也做过全国性测量哎。是啊，老师，你说郭守敬做出独步全球的仪器，让我联想到地谷哎。地谷呢，在问岛上做的仪器，好像也是当时最先进的哦。联想的好，所
5: 以呢，有人说。郭守敬是中国的地谷，而地谷呢是欧洲的郭守敬哦。对了，那个发现卡西尼环缝的十七世纪天文学家乔瓦尼·卡西尼，他和郭守敬也有相似的地方哦。他们两个都是天文学家，又是水利专家，而且都替不同种族的人做事哦
0: 。哇，他们两个好像像哦。小时候的郭守敬是什么样子啊？他勤、啊、奋好学，喜爱钻研，跟着精通数学和
5: 水利的爷爷读书，观察自然现象。久而久之呢，他的水利和天文能力就展现出来了。十五二十岁左右吧，他可以只凭着图形就研究出失传已久的古代计时器的原理、构造和用途哦。也可以看图，就用竹片编出魂天仪，放在它用土堆出来的天文台上观测星象，记录下大量的观测资料哦。哇，郭守敬真厉害！你知道吗？《授时力的编订者其实有好几个人。当初郭守敬负责的工作是天文观测、收集原始数据和制造仪器。可是你刚才说
0: 《授时力是郭守敬编订完成的啊
3: ？嗯
5: ，那是因为郭守敬一个人完成了所有后续的工作
0: 。那几位同事都半途而废了吗
5: ？不是不是，是他们在《授时力颁布后的三年内陆续过世了。哦、oh。幸亏郭守敬细心、有毅力，又愿意认真钻研，最重要的收尾和总结的工作才得以完成，《授时力才能流传后世。这也就是今天我们常说《授时力的编定者是郭守敬的主要原因了。哦，原来如此。郭守敬懂天文，又能防洪治水，朝廷不能没有他。所以皇帝下令，太史院的天文官是终身职，郭守敬不能退休。原本这对郭家来说是极大的荣耀，在当时却可能不是一件好事哦。怎么回事啊？因为元朝的蒙古人歧视压迫汉人非常严重，帮蒙古人做事的郭守敬等于是帮凶，会被汉人排斥的。所以当汉人推翻元朝建立明朝之后呢，子孙们不敢提起郭守敬，甚至不承认和郭守敬有关系。据说明朝初年，郭守敬的家乡有一场平坟灭祖的运动哦，很多坟墓被铲平了。大家推测，郭家子孙也不敢保留郭守敬的坟墓。就这样，一直到一九八一年，郭守敬的族人埋葬的地方、活动地点才一一被找出来。哎，郭守敬好惨哦！到了近代，总算还郭守敬一个公道了。郭守敬他一生有十几个世界第一的科技成就哦，受到了东西方的敬仰。握手镜和张衡、蔡伦、祖冲之一行和尚、孙思邈、沈瓜、李时珍，一共八个人
0: ，合称中国古代八大科学家哟。老、啊、师、嗯，这八大科学家里面有你讲过的张衡、祖冲之和一行和尚呢。对呀、啊，这古代八大科学家中有一半是天文
5: 学家哟。以上呢，就是今天历史上的他。
1: 郭守敬的故事了，谢谢老师，不客气，拜
2: 拜喽，拜拜。大家好，我是美玲姐姐，我是
1: 九头哥哥。今天呢，咱们来进行的这个，你敢有,有听过？要介绍的这股叫做麒麟波超摩打，嗯，这到底是什么意思？<笑><笑>我先讲国语啦 ，OK， 好不好？吉林就是麒麟波就是讲麒麟豹。嗯哼，好，应该就讲迄个冰冻。嗯哼，好，冰冻有迄个火烧风。嗯
2: 、啊，对对对，火
1: 烧风啊来时阵，草木拢会打起。对，还是<笑>有通啊,啊哈哈哈哈。好，详细情形是安怎？咱赶紧来听
2: 。你敢有听过？古早人的智慧是虾米？迄智慧就唱伫咧俗语，
6: 俗语真济大道理。难道豆豆啊听落去呀？听落去，你敢有,有,有听
7: 过
2: ？各
6: 位，你敢有听过听众朋友？大家好，我是黄文龙老师、嗯，我是周银山老师。今日咧要为大家讲解的台湾俗语，或者吉林话超不搭，来，咱来做会念一遍。机灵波超莫大,大，周老师，你刚知影啥物叫做机灵？哦，机灵我是知啦。啊，迄、那个波吼够歹念诶。哦，迄、哦那个波，我是甲你讲者，迄叫做风暴诶波啦。我是讲电、就是，我是听听人甲我波啦。哦，迄是波，哦，迄、哦、是波浪、哦。啊，这是波，这、啊、是,是风暴诶，迄、那个暴，迄个力啦，哈、喔，叫做波、哦、风暴。啊，麒麟，有啊，我捌看过啊。啊，个四只脚，啊，啊身躯顶有迄、那个藍,蓝，嘿。啊，伊头生只什么款？你敢知？啊，头生只跟它连咧。对啦，迄就是两公四不像，就是麒麟呐。哦，啊，麒麟波是四不像的风暴。哦，哎、欸，啊，你讲你捌看过麒麟哈？啊是，你若看迄画迄个麒麟的时阵呐、嗯，你敢有,有看过伊的脚会画虾米？我知，我拢嘛看头尔，看只脚去。哦、你无注意快点，伊个脚啦。嘿吼，足、哦、奇怪哦，那迄个为迄、那个麒麟吼，伊个脚拢萎缩哦。伊个脚萎缩，啊，我嘛知啊，三太子脚毛萎缩。对啦，安尼你讲的就对啊，这个麒麟吼，甲三太子的交通工具是同款的啦，都、就是骑这个。风火轮呐、啊，<笑>哦，原来哦，哦，啊，这里、個、所以这里吉林坡就是讲吼、哦，那个风啊，劲烧啊，这里、個、风劲烧吼是啥咪风？火烧风啊，对啦，讲实在，那应该较八听过，或者火烧风啊，国语或者焚风。哦，原来哦，我我唔八听过，我住西边。对啊，咱西边啊，真少真少出现这个火烧风啦。啊，伫啥物所在较会有火烧风？哦，咱一般听新闻咧讲，咧台东诶农民啦、啊、吼，啊，大家爱较注意咧、啊、吼。今仔日咧天气较热吼、啊，啊，下晡然后拄着火烧风吼、啊，大家着嗨较保重咧、啊。啊，上晏干台东迄边会吹火烧风？哦，火烧风呢，伫咧咱自然来讲吼、啊，就是。咱对南边肯定遐吹起来的南风、西南风，变过了台东了后，其实风你爬山的时阵会愈来愈寒的啵？对啊，愈来愈寒呢。风内底水气就会结作水珠，落甲山头，雨落了变过，迄风是大阿淡的。哦，啊雨就伫伫南边只山顶哦。呃是爬山的顶的时阵啊，拢热了了啊，所以过去边就是大风咯。对，过去边了要吹嗯台东市区的风，就变大风。啊，咱嘛知影山顶较寒对不？啊，一直降落，一直降落，会愈来愈愈来愈少。对，愈来愈热，因为咱一般山顶较冷较凉，咱平地较热，所以一直落来一直加热一直加热，所以呢。那同款对昆顶吹过来的风是三十度，伫咧台东落落来后，的风就毋是三十度，会更加悬，所以它叫做火烧风。哦，就是这个台东的风啊，因为这个啊、哦、地形的关系啊，愈降来愈温度愈提愈悬啊，所以这个风啊。比气温都较悬咧，艺术的对啊，对哦，对哦，对哦。哦，安尼这个风吹起来啊，应该真无爽快吼，对啊，三十八高度的风吹起来够欢喜。哦，安都袂输迄个吉林起，迄、那个风火轮安尼过来安尼。哦，安、啊、都连吹过来吼、喔，连连要着火起来的感觉，是袂着火啦。这是袂输伫咧行路安尼，你若植物伫咧行路内底，水吼全一直走出来，一直走出来，啊，雨啊全一直打起，一直打起，嗯、啊。哦，所以这个吼，准讲你若是那是种迄个哦水果的人吼，啊，伫在個东部种水果，啊，这个火烧风一吹过来，啊，叶啊转打枯枯，啊，真、這个水果树唔得转死死去，死死昏昏去，较袂生吼，所以来先甲你考一下，啊，台东是种啥物水果？诶、欸，台东是茄，对对对，台东是茄，嘿。啊！那迄阵拄啊好适恰咧收的阵前吹火烧风，安尼休闲敢会好？哇！安尼休闲一定真快啦！伊这风安尼都打啊都收，吼吹得这只水果啊，两米都拢卖去呀！对对对，所以唔才讲草木大，就是因为这火烧风甲迄水气拢吹走去啊。哦，喺啲身躯内底冇水，啊，所以唔再大打酷。哦，所以安尼嘛是一种农业灾害嘅风啊。哈。是是是。好，安尼，咱今啊日呢，你敢有听过来了解这個台湾俗语呢？咱都来做会念一辈。吉林坡草木大。好，咱今啊日，啊、哦，你敢有听过這這？这幕得各家，甲大家说再见咯，再见。拜拜。
1: 接下来我们要来进行的是小丸子说新人。哎，石头哥哥、嗯，小丸子要说老人星的故事哦。是，这个有老人星吗？哦，有。老人星是哪一颗啊？
2: 对，老人星呢，就在我们上一次的节目有讲到南船座。嗯哼。哦，在南船座里面最亮的那一颗星
1: 。哦。他在南船星座里面，对哦， oh. 那
2: 在台湾这边看的话，就是因为他也是呃在南边比较偏向地平线的地方， oh. 所以一般在都会区比较不容易看得到，是好，当然到比较高山的地方，南边没有被遮蔽的地方，就比较容易看得到他是，
1: 那如果说以故事的角度，好像会讲到南极仙翁，对不对？嗯
2: 哼，那
1: 。老人仙就是南极仙翁吗
2: ？呃，是的，在中国的传说故事里面是这样子
1: 哦。南极仙翁好像是能够掌管人家的寿命长短，对不对？
2: 对，所以我们出去看星星的时候，都会跟人家说，你要多看这颗星星，<笑>然后跟他当好朋友。哦，可以延寿吗。对，这样寿命就会变长一点
1: 。哦<笑>，真是有这样的传说啦。哈、嗯。那另外呢，小丸子今天还会特别再讲一颗星，叫做西春芳之星啊、嗯。到底它有什么样的神话故事呢？我们现在赶快来听小丸子说故事喽。哦，笔端那闪烁的星光，沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说心人：“星人道尽天上事。
0: ”温东小丸子，上次讲到全天最亮的星是天狼星，那第二亮嘞？全天第二亮就是船底座的老人星，出现在南方天空，很少升起，看被看见，也不是所有的地方都可以看到的
8: 。听说看一眼可以多活一年，延年益寿，与声名狼藉的天狼星它的境遇相反哦。古人认为它是一颗福星。它出现的位置太偏南了，所以被称为南极老人星或南极仙翁
0: 。有南极仙翁，那一定少不了北极仙翁喽。一北一南，他们认识吗？他们会一起泡茶聊天吗？我们来听听故事，不就知道了。
9: 南极仙翁和北极仙翁是天上的星君，分别掌管人间的生和死。南极掌管生是寿星，北极掌管死是战争之神，人们避而唯恐不及。长相上，南极面善，北极面恶。南极是寿星，经常和禄星、福星一起活动，但是最多的时候是和北极在一起。二星共同掌管生死簿，肯定要一起上班的啊。不过他们在一起的时候，很少研究人间的死活，而是经常研究棋子的死活。他们的棋艺精湛，传说曾有位樵夫，有一天上山砍柴时，正巧看见两位老人坐在石头上下棋。他看到了两位老人家棋阵如此出神入化，竟然忘了砍柴。这一局棋下完，樵夫的斧头柄都腐烂了。回到家里才知道，人间已经过了百年。还有一回，有一位算命师目测公子赵炎的寿命只有十九岁，就教他一个天寿的办法。赵炎按照算命的指点，带着鹿肉和美酒前往山上等候，果然有二位神仙从天而降，坐在大石头上下棋。赵岩趁着他们正激战之际，偷偷递上美食。二位老仙顺手接来，一口美酒，一口鹿肉，吃得津津有味。等棋局结束，他们才发觉这佳肴美酒都是赵岩所准备的。赵岩趁机跪下哭求受命，南极仙翁便拿出笔来，在生死簿上将一十九
8: 改成九十九。老人星的形象也是长寿老人哦，是象征吉兆的七福神之一。我曾经听过日本一个关于老人星的传说
0: 哦。哦，今天不讲希腊神话。说日本传说，我猜应该是在希腊的位置看不到这颗偏南的老人星
8: 。<笑>自从二零一八年在南台湾国小听到了沼泽茂美老师的演讲，他就成为我追星的目标。二零一九年还跟着嘉义天文协会参加了日本胎内的 Star Party。一起宣传嘉义的日环食活动，非常的开心，而且啊，这个故事就是从沼泽茂美老师的作品得来的哦，我们赶快来聆听吧。很
9: 久很久以前，三面淮海的房总半岛前端有座小渔村，村里的经济生计都跟眼前这片大海息息相关。村民们靠着出海捕捞渔获，勉勉强强地生活着。村内的寺庙一直香火鼎盛，村民们总祈求每一次出海都能平安归来。只是事与愿违，每一年到了冬天，大海就会突然变得波涛汹涌，导致船难事件频传。让村里许多人因此而丧命。年轻的和尚西村对这样的事情感到悲伤，就召集村人说道：“我真的不想再看到村民们葬身大海，我愿化作尘土。那你要怎么做呢？我已经挖好了一个坑洞，你们要把我活埋
0: 。没嗯、不当比赛。
9: ”西村对着哭着阻拦的村民说：“请你们不要悲伤。”我会化成星星，告诉大家天气的变化。要是我的星星出现在南方天空低处，那就是大海将其波涛的前兆，绝对不要出海捕鱼。说完，便朝着洞穴走去。之后，村民将洞穴顶端封住。一连好几天，洞穴里传来诵经的声音。当洞穴不再传出任何声音时，南方低空处出现了一颗明亮的星星。村民们知道，那就是西村化作的星星，和西村说的一样。当这颗星星出现在天际时，大海一定会产生暴风雨。传说，由于这颗西村之星会预告天气状态，村民们因此可以安心地外出捕鱼，从此不再有人死于暴风雨。西村之星就是位于猎户座南方远处船底座的一等老人星。
0: 哦、看一眼老人心，可以多活一年，那我就多看几眼喽、哦。如果遇到南极仙翁更好，可以多活八十
8: 年。但是你们都遇不到仙翁啊，我们还是一直听小丸子说新人听故事，一定能活得
1: 长长久久啊。接下来我们要来进行的是宇宙有道理这个单元。哎，石头哥哥、嗯，这个单元呢，月亮姐姐要继续来探讨黑洞哈啊、嗯，甚至呢要来一趟黑洞历险<笑>嘿嘿嘿。我想请问一下石头哥哥哈、嗯，就是说那个呃，宇宙里面到底哪里有黑洞？黑洞都是在哪里产生的呢
2: ？呃，根据科学家的计算呢，其实要产生黑洞，嗯、哼变成黑洞，它本身的质量要很大。哦、oh. ，那哪些地方会有这些质量很大的呃物质呢？ Mm -hmm. 他们的推测就是在银河系的中央， oh. 或者是一些球状星团的中心。是。对
1: ，那我们怎么去发现说那边有黑洞？这要怎么看呢
2: ？呃，在这几年的观测发现到、嗯，其实在黑洞的附近，就是物质要掉进去黑洞之前，它、嗯、们會互相摩擦、嗯，然后产生一些 X 射线
3: 。哦、嗯，
2: 那科学家呢就用无线电望远镜去搜寻天上哪一个地方 X 射线、呃、特别强烈，去搜寻了以后，然后就朝那个方向去拍。拍摄照片这样
1: 子、嗯。哎，那既然是一个洞的话，那洞口应该是圆形的比较多哈、哦。嗯
2: ，基本上面就是我们从平面上面来看呵呵呵，它是一个圆形。哦。不过呢，因为宇宙是一个立体空间，嗯嗯，所以如果以呃立体空间来说呢，实际上说黑洞应该是一个球状的
1: 哦，是球
2: 形的样子就对了。
1: 所以呢，我们如果说观察到的那个 X 射线啊，它不就就是也是一圈这样子。
2: 对，就从最近拍到的，呃，黑洞的影像来看，嗯、其实它长得就很像甜甜圈这样子
3: 哦。对，那 X 射
2: 线就是旁边那个甜甜圈的那个面包的地方哦
1: 。是，黑
2: 洞呢是是是，就是在它的正中央的地方。所
1: 以我们看到那个 X 射线，然后围圈，然后哎、欸，黑洞就在它中间的部分。是的，那就是黑洞就，就對,对对对，就是这样来做判断没错，来寻找的了哈。好，那现在呢，我们赶快来进行
2: 宇宙有道理
1: ，宇宙有道理，好奇故我在。Let's
10: draw sky， 让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐，我是阿珍。今天要来分享的主题是《黑洞历险记》。阿珍，你知道宇宙哪里有黑洞呢？银河系。根据科学家寻找的资料，最早被认为是黑洞候选星体，就是在天鹅座的 X1。为什么认为它是黑洞候选星体呢？故事是发生在1964年的一次弹道火箭发射任务，它在飞行的时候无意间发现有强大的 X 射线来源。阿珍，你知道什么是 X 射线呢？就是医院在做身体检查的 X 光。没错，科学家根据理论的推算，有这么强大的 X 射线呢，只可能会出现在物质流经过黑洞附近的时候，受到黑洞影响快速移动才产生的哦。早期的科学家为了要证明理论，就再度发射火箭，携带盖革计数器到地球的上空，去探测外太空 X 射线来源到底在哪里，并且加上地面的无线电望远镜，侦测 X 射线发出的位置。科学家就根据空中与地面所收集到的资料，来推算黑洞有可能存在的地方哦
0: 。月亮姐姐。他们有没有拍到黑洞的周边呢
10: ？有哦。为了寻找黑洞的直接证据，证实黑洞真的存在，科学家使用各种高科技的望远镜来观测。其中最有名的就是毫米及次毫米波阵列计划，也叫做阿马计划。这个计划由我国的科学家和工程师来一起参与哟、哦。后来，科学家结合这个阿马计划跟其他的天文望远镜，组合成事件世界望远镜计划，并且在2019年成功的拍摄到第一张黑洞的照片哦。哇，它看起来好像甜甜圈啊。阿珍，你知道靠近黑洞会发生什么事呢
0: ？我有看过电影《Dainian、Interstellar》，太空人百吸进去了
10: 。哎，我也有看过这一部电影，叫做《星际效应》，它是在讲说有一组太空人通过黑洞，并且穿越虫洞，为人类寻找新家园的冒险故事哦。月亮姐姐，为什么黑洞会把人吸进去呢？根据科学家牛顿的说法，两个有质量的东西之间存在着万有引力，会互相吸引靠近。例如，我就到 apple。没错，苹果会掉落，是因为苹果和地球之间有万有引力。苹果受到这个引力的影响，会朝向地球靠近。以牛顿的想法。黑洞本身的质量很大哦，会和附近的物体产生强大的万有引力，而把这些物体都吸过去，连光线也逃脱不了哦。不过，根据爱因斯坦的说法呢，他说在宇宙中只要有质量的存在，就会造成空间的凹陷，而苹果会掉落呢，是因为地球的质量造成空间的凹陷。苹果顺着斜坡滑下来的结果，这是什么意思呢？就像阿珍，你现在坐在沙发上，如果我把一颗弹珠放在沙发的边缘，你觉得会发生什么事呢？弹珠我会滑到我的屁股这边。哈哈，没错，这就是爱因斯坦所说的，只要有质量存在，就会造成空间的凹陷。所以弹珠就会往凹下去的地方移动喽。在宇宙中，不管是地球、太阳或是黑洞，都会让周围的空间产生凹陷的现象，所以物质看起来才会像是被吸引过去哦。哦，我懂了。另外，质量除了会造成空间的凹陷以外，也会让周围的空间被拉长喽。现在我要介绍一个跟黑洞有关的名词，叫做事件世界。事件世界。对，它代表一个界限，一旦进入这个范围，就有可能掉进黑洞里面，再也出不来哦。好可怕！那阿珍，你看一下这一张科学家拍到的黑洞照片，黄色圆圈圈的部分呢，就是事件世界。如果我们经过黑洞附近，但是没有超过黄色线的范围呢，就有机会在观察黑洞后安全地离开。一旦我们越过事件世界，即使用光速火箭也没有机会逃离黑洞哦。根据事件世界的范围，科学家也用另外一个名词来代表黑洞的大小，叫做史瓦西半径。史瓦西半径。也就是黑洞最外层的边界事件世,世界这里到看起来是正中央的这段距离哟
0: 、哦
10: 。没错，像黑洞这样大质量的物体，不只是造成空间的扭曲，也会造成时间的延迟哦。越靠近黑洞的中央，时间会走得越慢；越远离黑洞，时间会越快。根据目前爱因斯坦相对论的说法，在地球上假设有一对双胞胎，哥哥搭太空船到黑洞附近去旅行，经过多年以后回来，哥哥可能会发现弟弟居然变老了很多，而自己好像才过了三到五年而已啊。这就是黑洞可能造成的效应之一哦。哇，好闲呐、啊！阿珍，如果你有机会去黑洞附近旅行，请问你想要买来回票还是单程票呢？我想买单程票，因为我要去黑洞里面探险。好，那我们就一起往黑洞出发吧。拜拜。Bye
1: bye 接下来我们要来进行的是数字 A 天文，哎，石头哥哥、嗯，我们今天这个单元呢，要来介绍就是当天文志工哈、嗯，尤其呢，我们嘉义市天文协会有天文志工，对不对？还有嘉义县科教中心也有志工团。嗯哼，请问石头哥哥，就是当天文志工需要上知天文下知地理吗？这个条件是怎么样呢？哦
2: ，倒是不太需要到上次天文下。<笑><笑>其实呢，呃，当天文职工，呃，最主要就是一个是乐于跟人家分享，嗯，对你所学到的资讯这样子，哦、好,好，不管是天文的资讯、嗯、还是其他的资讯都一样、嗯是，是，对。那第二个就是说，哎，你真的对于呃天文这个话题有兴趣
3: 哦、嗯，哦，想要知
2: 道、哦、呃天上发生什么事情，或者是哦,哦最近可以看到什么特殊天象这样子
1: ，哦，是，还有。我们生活当中哪些是跟天文相关联的，对不对？哈，
2: 对，就是你对这个话题有兴趣，而且呢、嗯，你也愿意把你所知道的东西，呃，跟别人分享这样子。是
1: 是是，好，那再来就是像我们嘉义市天文协会的志工。都是何方神圣呢？<笑>一定都是老师吗
2: ？哦，没有，其实我们的志工呢，全部呢都是家长。嗯，好，就是我们合作的这二二十几个学校、嗯，呃，的学生家长这样子。
1: 那家长不就各行各业都有喽？
2: 呃，对，在各行各业，或是他们有来自不同的背景。
1: 嗯，对，是,是。那这些
2: 呃有意愿呢，一起来参与这种天文活动的话，嗯，我们就会给予。一些培训，嗯
3: ，好，
2: 当然培训除了会呃介绍怎么上这些天文课，当然也会教些天文背景知识这样子。哦
1: ，等于说我们参加这个天文志工的话，我们进来了还可以有机会来上这方面的课程，对不對,对？学的更多，对不对？
2: 对，好
1: ，现在呢要来进行
2: 数字 A 天文
1: 这个单元，今天就要来介绍嘉义县科教中心的志工团。
2: 欢迎收听北回二三五数字 A 天文
11: 。阿娘，你咧想啥
7: ？我都在想，嘉义馆有一个好所在
11: 。你讲的是倒位
7: ？阿、啊、文，你真正是古镇最佳。北回龟山太阳馆、甲太空馆足出名，你敢不
11: 知？哦，先人讲我不知，我阁知影遐有服务介好,好，会聚工团。因有分学部之间、甲东南之间
7: 。哇，看起敢那重点白嘞
11: ！当然嘛，特别因是天文学、地理、历史、海洋八大行星、古天文智慧、日晷、唔到十三强等天文科学有兴趣的一群人,人。因因是虾米种人？有老师、退休老师、退休公务人员、家庭主妇、生理人。退休嘅社会人士，囡仔、啊，因拢是对科普教育正热心嘅人
7: 。阿文无简单，因起用己的家己闲嘅时间来给人服务
11: 。阿、啊、良还佫有，因伫服务进前，爱先上几间服务嘅培训课程，了后爱佫上百回几算太阳馆、甲太空馆、天文科普、甲人文地理嘅专业知识，遮功夫。算毋免要教人服务，爱心学服务的规定佮方法，要带团导览嘛，爱心学会晓导览个美感、知识
7: 。对吼、哦，安尼较比予人质疑智间的素质。
11: 毋仅安尼，智间有会晓华语、台语、日语、英语导览个，真正是十八般武艺尽展，来替参观个游客做导览小介。哦，够厉害！阿良就是安尼，北回归线太阳馆佮太空馆的志工团，伫外口是足出名志工服务，嘛领足济足济个奖
7: 。阿、啊、文，我有一届去北回归线太阳馆散步，我看到游客煞找无便所，去问志工，因就用足亲切的态度回应游客，煞阁顺煞阁带游客去到位
11: 。这我嘛有经验。就是我对东珠军团去遐参观，志刚德兰老师毋但用专业来详解详解园区，佮用亲切趣味的方式佮阮交流。赞
7: ！不管我四界听人伫学咯，北回归线太阳馆的志刚
11: ，到呾你才知北回归线太阳馆的志刚是大小通吃，毋管幼儿也是囡仔、少年呢，佮老人，因。会用各种适当的方式来做导览讲解
7: 。哦，这個、我知，因拢卖向讲天文、讲地
11: 理，佮
7: 会
11: 向教人看人要做几针？来看时间。国历刚刚呢。阿良，唔免怀疑，足侪人拢以为二十四节气是用农历诶日法制定。即卖甲你讲，你着爱尽快错误诶观念改过来
7: 。好哦，先来用人做几针，少好算。另，定讲我嘛要去听大浪诶志刚讲解
11: 。阿良。一百年嘅欢迎诚紧，爱定定来北回归线太阳馆太空馆坐坐安尼你着了解一目科学咧事件虾米
7: ？哇，真尼侪好康，我一定要世界大家知
11: 。志团不止伫北回归线太阳馆太空馆服务，因有甲嘉义市天文协会合作，甲科普知识上到位嘅服务，迄就是。天文在即变，未来还会推出不同款活动甲课程。未来还会推出不同活动和课程，这么酷！阿玲，八岁几岁？太阳馆甲太空馆有一场快乐认真的志工
7: 。阿云有影呢？因、啊、真正是侪人娱乐，少人嫌。
11: 哇，又到了节目
1: 的尾声了。那石头哥哥，嗯、我们再跟大家来说一下，就是我们这三十四集的天文 No Idea 在今天全部都播出完毕了哈。嗯、那意思就是说，呃，下个礼拜就没有
3: 了
1: 。<笑>呃，不过呢，说实在，这一阵子哈，这样三十四集来的陪伴啊、呃，听众朋友，不晓得您对天文是不是增加了一点兴趣，嗯、然后多了一。点了解啊、嗯呃，跟我们生活上的这些自然界的关联，呃，比较了解说它的互动、它的关系是什么。然后我们人在这样子四季的运行当中，应该要怎么做、怎么吃，对不对？哈、嗯，没错。呃，石头哥哥最后有什么样的话要跟大家来分享的
2: ？呃，其实我们就是希望透过这个节目，让大家觉得天文呢是生活的一部分。嗯好、哦，那也希望大家听完这个节目呢，晚上吃饱。<音>有空呢，就出来看看天上，看能不能看到月亮啊，或是看到其他的星星。<音>
1: 是。然当
2: 你抬头看到这些星星的时候，就想一想说：“哦，原来这些故事呢，我们都听过了。对对”这<笑>样
1: 對,<笑>对，有些时候你抬头看一下这些星星，你可能会忘却你的烦恼、嗯、因为你会发现，哎、欸，每颗星它的寿命，呃，石头哥哥说过。好几百亿年，<笑>我们人类实在太渺小了，寿、嗯、命也太短了，太短暂了哈、嗯。所以，我们遇到的一些不如意或挫折，其实微不足道。对<笑>，呃，听了这个节目之后，我发现到说，呃，我们就是在整个宇宙当中，嗯、这个宇宙啊，无穷无尽，太大了。啊<笑>、呃，然后我们发现到这个宇宙。非常的忙碌，嗯，有太多的在动作，没错没呃，虽然我们没有感受到，但是它是存在的，嗯、对不对哈？啊也，也大家都是按照自己的轨道哈，啊、呃嗯，然后都没有出轨，<笑>然后大家按照自己的轨道在正常运作啊、呃，就世界太平。嗯嗯嗯、我觉得这个心境上面啊，呃，更宽阔了对，是的，哦，所以这个就是天文有趣的地方。那当然，我们最后还。是要提醒我们的听众朋友，啊、呃，我们的有奖征答第二梯次是在什么时候截止
2: ？呃，我们第二梯次呢，就在这个礼拜天十月的三十一号中午截止。
1: 嗯、哦，好，十月三十一号中午、嗯、快到了哦,、嗯、哦，所以没有几天的时间，记得哦，这个礼拜啊，两集已经都播出完毕了，最后还有一次、嗯、<笑>我们去累积分数的机会哈。啊、嗯，希望我们的听众朋友好。好好的把握。那最后我们什么时候会通知大家领奖品
2: ？呃，我们等到最后一次的有奖征答结束以后、嗯，我们就会开始做积分统计。嗯
1: ，好，那
2: 应该在十一月的中旬就会发通知来告诉大家，嗯、呃，积分有多少。嗯。嗯，然后也会跟上一次一样来调查大家的礼物的寄送的地址。
1: OK， 所以说记得要看你的 email 信箱啊、嗯。好，那我们最后再提醒大家，就是如果说我要上网填答，怎么填呢？嗯
2: ，大家可以到呃 FB 上面去找嘉义市天文协会的粉丝专业、嗯，或者是北回归线太阳馆的粉丝专业，是上面都有这个礼拜的有奖征答的连接。
1: 是，那如果说。呃，我们听众朋友很想要再把这个节目三十四集再听一下，哈哈。哎，那个每个礼拜都听，然后下礼拜就没有，有点不太习惯的话，<笑>没有问题，我们有回听节目的管道哈、嗯。那回听节目，你可以上 p o r k e s 的部分，那这个是就是你 Google， 然后 Yes 52加一这几个字搜寻一下啊、呃，就可以找到这样的一个 p o r k e s 平台啊，三十四集的节目音档都在上面啊、嗯，你可以看你要听哪。哪一都没有问题。那另外还有 YouTube 的管道，对不对？
2: 没错，在 YouTube 上面呢，大家可以找《侏罗城的星空》这个频道，嗯嗯、或者是北回归线太阳馆的频道、嗯。那在这两个频道上面，三十四集的节目也都在上面
1: 。是，好，那我们三十四集就播出到这里了。非常谢谢听众朋友的收听，我们希望下一次还有机会，空中再见，拜拜，拜拜。文化部影视及流行音乐产业,业局补助直播
3: 。小时候仰望天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。